2: Bonjour, c'est Sophie Durocher. Très contente d'être avec vous en ce splendide mercredi 9 janvier 2019. Quand je regarde le menu de l'émission, je me dis « Ouh, quelqu'un qui regarderait ça juste sur papier dirait « Sophie, tes sujets sont lourds aujourd'hui. » On va parler euh, d'aide médicale à mourir, on va parler d'agression sexuelle euh, chez les, les prêtres catholiques, on va parler de gens qui sortent de prison. Mais en fait, il y a un point commun entre tout ça, c'est une profonde humanité. Alors, euh, restez à l'écoute, on va passer une heure en et on va parler de toutes sortes d'aspects de ce que c'est la vie sur Terre, des hauts et des bas, des moments plus faciles, des moments plus légers et des moments plus sombres. Alors, pour présenter mes prochains invités, j'ai pensé à une chanson de mon grand ami Jean-Pierre.
3: Je sors de sing-sing 7494 nuits
4: Elle, ça dispose un.
2: Alors, sing-sing de Jean-Pierre Ferland pour parler de gens qui sortent de prison, qui se retrouvent dans des maisons de transition. Pourquoi ce sujet-là? Parce qu'il y a une série documentaire vraiment passionnante qui s'intitule À deux pas de la liberté, qui va être présentée à compter de ce jeudi, 21h, sur uni.tv. Et je parle avec la réalisatrice de ce documentaire-là, une série documentaire, s'appelle Erika Rayburn, et avec Gilles Tessier, qui est un ex-détenu, qui est entre autres, le fils de Monica Lamitraille, mais qui a passé donc plusieurs années euh, en prison et euh, qui est dans ce documentaire-là. Là. Bonjour euh, à vous deux. Bonjour. Euh, Bonjour. Érica, je vais commencer euh, avec vous. Donc, on suit pendant plusieurs épisodes... Cette maison de transition, la Maison Saint-Laurent, où des gens se retrouvent vraiment, le mot le dit, en transition entre la prison et la vraie vie. Pourquoi vous avez voulu faire ce documentaire-là? Parce que, ben, dans le fond, quelqu'un pourrait dire, ben, on accorde beaucoup d'importance aux criminels, mais peu d'importance aux victimes. Pourquoi avoir choisi de s'intéresser aux, aux prisonniers, aux détenus?
1: Ben, on a vraiment voulu suivre le parcours donc, de ces personnes-là, justement, qui ont jamais euh, de vitrine, qu'on qu connaît peu. Les, les criminels, on en entend parler un petit peu euh, ouais. à travers les médias, euh, dans les journaux. C'est beaucoup... Euh, il y a beaucoup de sensationnalisme autour de tout ça, mais de comprendre un peu l'humain derrière le mmh. crime, puis de savoir un peu aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, les réinsérer. Euh, est-ce que la réinsertion fonctionne? Est-ce que c'est est-ce euh, qu'on peut changer? Puis tout le travail autour de ça. Donc les intervenantes qui sont aussi euh, très présentes dans la série, puis qui sont là pour euh, euh, guider, puis euh, travailler avec les résidents pour euh, les aider à, à à leur réinsertion sociale. Oui, Gilles, vous,
2: vous êtes, ben, on vous voit dans le documentaire, on vous suit. Vous sortez de prison, vous arrivez dans cette cette maison là. Euh, Qu'est-ce que ça a représenté pour vous ce passage là Est-ce que c'était l'occasion d'avoir une deuxième chance ou euh, c'est un passage obligatoire Vous aviez pas le choix, fallait que vous passiez par là pour euh, parce que le, le le juge a dit ben là, faut il faut qu'il t'aille en maison de transition si tu veux euh, après euh, euh, essayer de t'en sortir.
3: Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, ça, il faut, faut que tu le demandes pour commencer. Ouais. Puis euh, pour le demander, il faut vraiment que tu sois euh, intéressé à le faire. Ouais. C'est vraiment une réinsertion, c'est une réhabilitation. C'est euh, pratiquement nécessaire, okay. surtout quand tu as été incarcéré assez longtemps, parce que, écoute, tu as perdu tout là, quand tu as été longtemps en prison. Mm. Ça te donne comme un, un pied-à-terre avant d'être en liberté euh, complète.
2: Oui. Vous, vous avez passé combien d'années en tout en prison
3: ben, dans les journaux, l'autre jour, j'ai lu 12 ans et demi. C'est à peu près ça, 12 à 15 ans. OK, il
2: faut que vous lisiez les journaux pour savoir combien d'années vous avez passé en ben, prison.
3: Ben, je croyais que c'était <rire> à peu près ça, ouais. mais Je l'ai vu dans le journal. Ça a pas mal confirmé ce que je pensais, ouais.
2: Parce que vous êtes, vous avez fait des séjours en prison, vous êtes sorti, vous êtes retourné en prison. Ah, et puis vous le fait que votre votre famille est vraiment vous êtes une famille de criminels en fait votre mère Monica la, la mitraille 22 hold up elle a été donc mitraillée par par les policiers qui est, est morte criblée de balles votre père aussi a fait de la prison pendant pendant des années euh, est-ce que c'était pas un peu écrit dans le ciel que vous vous alliez faire ce, ce cette carrière là dans la criminalité
3: non, 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 ça fonctionne pas comme ça. Non. Ces gens-là étaient pas là. Mes parents n'ont pas été là pour moi. Ma mère ouais. était décédée, j'avais 18 mois. Donc, j'ai été... Puis mon père venait de prendre 15 années de pénitencier, <rire> Donc, j'étais comme laissant moi-même, si vous voulez, <rire> Parents, Puis euh, là, mon père m'a fait élever par d'autres personnes. Puis c'est plutôt... Moi, je, je mets plutôt la faute sur l'éducation que j'ai eue plus que sur les gènes. Ah oui? Oui, oh, oui, oui. Ouais.
2: Donc, c'est pas les, les, le gène de Monica Lamitraille qui coule dans vos veines qui a fait que Gilles est devenu un, un, un criminel. Parce qu'à un moment donné, dans le documentaire, vous faites la liste de tout ce que vous avez fait. Vous avez commencé premier vol à l'étalage, vous aviez sept ans.
3: Non, non, non. Je me suis fait prendre la première fois à sept ans. OK, nu donc. Nuance.
2: <rire> OK, donc quoi, vous étiez en couche puis vous alliez voler des affaires ah, au dépanneur?
3: J'ai. <rire> c'était comme ça quand j'étais jeune Je pour peut-être que comme vous dites il y a un petit peu de gêne mais c'est plus c'est plus la façon, écoutez, la façon que j'ai été élevé était tellement radicalement méchante que ça, ça me laissait comme pas le choix pour un, pour un petit garçon de 5-6 ans de prendre la décision de voler des choses mmh. c'est parce qu'en quelque part l'entour de lui il y a quelque chose qui fonctionne pas comme il faut
2: Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu facile, Gilles, de dire parce que dans le documentaire on voit d'autres personnes qui sont aussi en maison de transition, d'autres personnes qui ont commis des crimes et qui se sont retrouvées en prison, euh, qui disent ah oh, mais moi je suis une bonne personne, c'est euh, la faute à la société, c'est bon j'ai dérapé à un moment donné parce que j'ai commencé à consommer. C'est est-ce que vous avez vu ça quand même, Érica aussi en, dans la maison de transition, des gens qui se qui se qui se qui se, qui se placent en, en en victime alors
1: qu'en fait sont eux qui ont commis des actes criminels. Je pense que c'est difficile à juger comme ça. Je pense que mm -hmm. chacun a un bagage puis ça nourrit les actions qu'il va faire. Il y, a, il y a des personnes qui auraient eu la même vie que Gilles dans sa jeunesse qui n'auraient peut-être pas commis de crimes par la suite. Mais c'est sûr que ça revient à des choix qu'on qu fait personnels. Mais euh, je pense quand même qu'effectivement, ça peut contribuer à certains choix qu'on peut faire. Puis, dans le fond, euh, à la maison de transition, ben leur, leur objectif, c'est de leur montrer c'est quoi les conséquences de ces gestes-là, mm -hmm. de ces actes-là, puis de leur donner d'autres pistes de solutions, d'autres outils pour ne pas récidiver, puis d'essayer de, de faire en sorte que, que ces personnes-là ne retournent pas en détention. –
2: oui. Euh, Gilles, vous, vous dites que vous avez fait bon, des, bon, des vols, des vols de banque, euh, toutes sortes de... Non, je n'ai jamais fait
3: de vols de vous avez banque. Vous n'avez
2: pas de banque, c'est votre mère. Ça, c'était la spécialité oui, ma... de maman. Ouais,
3: maman et papa.
2: Fiston et papa. Et Fiston, vous, c'était les bijouteries.
3: Ouais, moi, je faisais des vols par réfraction. J'ai vendu de la drogue, j'ai joué, joué du gun des années de temps. J'ai fait de Jouer du gun. Oui, ouais, du gun. Oui, j'ai gunman, comme euh, gun man, ouais. Donc un gunman. <rire> comme un engageait. homme avec un gun.
2: <rire> non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si moi, euh, j'aime pas ma belle-mère, puis que je veux aller non. là non, non, non. non,
3: aucun assassinat, juste de l'intimidation. Ok. La forte intimidation.
2: Ouais. Mais vous dites ça en souriant, Gilles, puis il y a peut-être des gens qui nous écoutent, puis qui disent ben, euh, on sent peut-être dans votre voix que vous... vous, vous... enfin, J'ai un peu de difficulté à vous entendre en rire, parce que quelqu'un qui s'est fait intimider par Gilles Tessier avec un gun, peut-être qu'il nous écoute, puis il ne trouve pas ça super drôle de vous entendre en parler comme ça. Vous comprenez ce que je veux
3: dire, C'est comme, ce comme vous disiez tantôt, les victimes. Ouais. Vous savez, les victimes, là... Un gars qui va frapper une dame, ça, ok, elle c'est une victime, c'est vrai. Ouais. Mais euh, un gars qui est dans le milieu de la drogue, qui vend de la drogue, qui sait qu'il n'a pas le droit d'en vendre, il sait qu'est-ce qu'il attend. Mmh. Il viendra jamais me dire qu'il est une victime. Il fait Mais partie la du personne, cercle. La personne qui travaille dans cercle. la bijouterie,
2: la personne qui travaille dans la bijouterie, qui s'est fait a... braquer par Non Gilles non 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 je ne
3: braquais pas. Je, non non, j'étais peur de système d'alarme. J'étais un chat. Ouais.
2: Un Mais le propriétaire de la bijouterie, lui, qui a perdu. Euh, lui
3: était victime. Non, lui je, est moi, victime. lui c'est une victime. Moi là, j'ai eu ce que j'ai eu, je l'ai mérité. Des sentences de prison. Moi, ce que okay, j'ai fait. Ok, je suis content oui, de vous l'entendre dire. Moi je l'ai fait, j'en suis responsable. Puis Pis je trouve que je pas été puni très sévèrement. Ah oui? Non, absolument pas. Je trouve il y aurait dû y avoir plus de sévérité par rapport aux actes que j'ai commis. Vous savez, au long de ma vie, j'ai vendu de la drogue pour certaines organisations, certaines personnes qui étaient plus ou moins euh, « euh, reliable », si on veut. Mm, fiable. Fiable, oui. Puis, ces gens-là, ben, des fois, la drogue t'a pas très bonne. Puis, par deux occasions, il ben, y a des gens qui sont morts. C'est ouais. pas moi qui, qui fabriquais ou qui... Mais, mais c'est moi qui la ouais. Le gars, les Ces deux personnes-là qui sont décédées, c'est moi qui les ai vendu cette drogue-là. Mm. Il y a, a peut-être deux personnes qui seraient encore vivantes si on m'aurait incarcéré plus longtemps, ou je sais pas.
2: Donc, ce que vous dites, c'est que si les peines avaient été plus sévères à votre égard, puis que si vous n'étiez pas retrouvé si facilement dans la rue, euh, vous auriez fait moins de mal à la société. Peut-être, oui. Ouais.
3: Ou bien, ça se serait retrouvé à l'intérieur des murs, mais à l'intérieur des murs, ce pas bien ben grave, comme on dit, c'est tout des criminels.
2: Oui, mais en même temps, il y a plein de gens qui disent que... Euh, il faut euh, pardonner, il faut donner une deuxième chance, puis on le voit dans le documentaire, Erika à un moment donné, pas vous, Gilles, mais Martin, qui est une autre personne qui est, en, qui est à la maison de transition, euh, lui aussi, il a vendu de la drogue et tout ça, et il cherche une job, puis il va se présenter quelque part, et il dit à la dame qui engage, il dit, moi j'ai un passé criminel, j'ai un dossier, euh, j'ai un casier judiciaire, et la dame l'engage parce qu'il a été honnête avec elle, elle dit, moi je trouve que ce gars-là, il a, il a le droit à une deuxième chance. Donc, il y a aussi tout ce côté là dans le documentaire qu'on voit des gens qui sont un peu des, des bons samaritains qui décident de donner une deuxième chance. Oui, c'est
1: une des une scène que j'aime beaucoup dans, oui. dans la série. Puis c'est ça, c'est une perspective qu'on ne voit pas souvent. Là, de, de voir... Euh, ben c'est ça souvent on a des préjugés autour de ces personnes là il y a des préjugés puis euh, c'est sûr que des employeurs qui voient euh, ah lui a un dossier criminel je vais pas l'engager mm -hmm. tu sais, c'est c'est facilement euh, on peut on peut penser que c'est logique de faire ça mais je pense que c'est aller vite aussi puis il y a des personnes qui ont beaucoup de talents qui ont qui ont des capacités puis cette femme-là en question qu'on a interviewée, euh, elle dit très bien, tu sais, elle dit, ben moi, euh, je veux, je veux donner une seconde chance aux gens. Puis c'est un peu ça aussi la maison de transition, tu sais, ça permet euh, à ces personnes-là qui sortent de prison, qui sont un peu sous le choc souvent, euh, d'avoir un pied à terre, avoir un toit, avoir euh, certaines ressources, un encadrement pour se remettre sur pied puis avoir euh, se trouver des trucs de base qu'on peut des fois on prend pour acquis, mais comme un travail, mm -hmm. euh, changer un peu son réseau, toutes ces choses-là qui font en sorte qu'on peut euh, on peut passer à, à autre chose.
2: Mais en même temps, je me dis, mon ami Pierre-Hugues Boisvenu, qui est peut-être en train de nous écouter, euh, lui qui se bat pour les droits des victimes, pour les proches des victimes, il est peut-être en train de nous écouter et de se dire, ben là, on donne beaucoup de ressources pour aider les gens qui sortent de prison, pour les maisons de transition, on leur donne des sous, on leur donne un toit, on leur donne tu sais, euh, une brosse à dents, puis euh, de, du, du savon, et euh, on, leur, on les aide à trouver une job, on leur donne même de l'aide psychologique. Les victimes et les proches de victimes ont fait quoi? Est-ce que vous y pensez des fois à ça, Gilles?
3: Tous les jours, mais les je jours. dois souligner que ça coûte beaucoup moins cher un détenu en, en transition qu'un détenu en détention. Oui. C'est le tiers de ce que ça coûte en détention. Donc, tu sais, on dit, on met, des, on met des ressources. Non, moi, je pense qu'on économise, puis en plus, on favorise la réhabilitation et la réinsertion sociale, ce qui fait en sorte qu'un gars qui ne recommence pas ne refait pas d'autres victimes. Moi, je pense que c'est peut-être mal portrayé ou mal jugé. Parce que moi, moi selon moi, c'est une nécessité. Toutes les gens qui sont au... Quand tu sors, ça te prend de place pour rester. Tu peux, Tu peux pas aller squatter chez ta famille. Il y a des gens qui s'arrangent déjà mal, qui vont peut-être être gênés de te dire non. Euh, tu sais, tu vas là, t'es autonome, t'as ta place, tu peux te trouver un travail, tu peux te replacer les pieds puis partir avec la tête haute. Tandis hum. que quand on te laisse sortir de la prison, il n'y a pas de travail en prison. Il n'y a aucun revenu, il n'y a aucune scolarisation, il n'y a rien Vous, est-ce
2: que vous travaillez aujourd'hui? Parce que dans le documentaire, on voit à un oui, vous oui. pour une maison de construction, une compagnie de construction, et le patron vous dit à un moment donné, si jamais ça se sait que tu as un passé criminel, euh, je vais être obligé de te mettre à la porte. Est-ce qu'il vous a mis à la porte, finalement?
3: – Non, j'ai quitté pour un autre travail.
2: – OK. Et là, à ce nouveau travail, les gens savent qui vous êtes, savent votre passé, puis ça ne oh. les dérange pas?
3: Non, au contraire, ils, ils trouvent ça euh, assez particulier.
2: Assez particulier. Euh, J'aimerais ça qu'on écoute un extrait du documentaire. Euh, donc, le documentaire s'intitule À deux pas de la liberté. C'est un très beau titre parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment, on passe du monde carcéral à la vraie vie. Puis c'est comme un sas de sécurité entre les deux. C'est un très beau titre. On écoute un extrait.
3: Il y a une autre idée en arrière de ce livre-là C'est parce que moi, c'est pas rien qu'un livre, ça Même, tu prends pas une maison d'édition, t'es vends toi-même Tu payes un certain prix pour les faire imprimer Puis tout le reste, t'en clair à toi c'est un bon moyen de faire de l'argent. Chris, j'ai réussi à vendre des sacs de poudre puis tout ce que tu voudras, mon vieux, puis j'en vends dans sacrément sacrement. Je dois bien être capable de vendre des livres. <rire> C'est juste pas le même monde, tu sais. Ça, ça reste de la vente. Et, hey, écoute, il faut que tu cibles la les, les, les clientèle potentielle. Chris, tu cibleras pas des junkies d'une librairie, là.
2: J'avoue que vous m'avez fait rire, Gilles. Je me suis dit, parce que moi, je fréquente beaucoup les librairies, pas tellement les endroits où on vend de la poudre. Et là, je me suis dit, mon Dieu, là, j'avoue que vous m'avez donc vous avez écrit un livre où vous racontez en fait votre histoire et j'imagine que dans ce livre-là là, vous parlez quand même de, de, de votre mère, même si vous ne l'avez pas connu, puis le fait d'être le fils de Monica Lamitraille, quand même ça va aider à vendre le livre
3: oui sûrement, ben c'est, écoutez je ne serais pas, euh, j'aurais pas mis ma, mon visage public de même, hey salut je suis le fils de Monica Lamitraille puis je suis un bandit s'il n'y aurait pas eu rien en clé s'il n'y aurait rien oui. eu au, en bout de ligne ça c'est sûr euh, le but de, de tout ça c'est justement la vente de mon livre
2: et c'est quoi? Pourquoi vous écrivez ce livre-là? Vous voulez quoi? Voulez -vous, vous, euh, quel, quel message vous voulez envoyer aux gens? Ou c'est juste pour faire de la pièce? C'est
3: justement... ça. C'est pas juste pour faire de la pièce. Il y a vraiment autre chose en arrière de ce okay, livre quoi? qui va suivre. Il euh, y a quoi? C'est pas le temps.
2: OK, mais qu'est-ce qu'il y a... Non, mais là, vous, pour
3: l'instant, ce bah, livre-là, c'est justement tout un paquet de choses que je vous ai entendu dire qui sont pratiquement des mythes urbains. Là, je vous fais voir l'envers de la médaille. Je vous, je vous explique comment que le système fonctionne, mais vu de la personne qui l'a subi. Okay. Parce que, tu sais, vous dites, vous dites on, on, des fois, on se victimise. Parfois, on est victime tout de même. On, bien sûr. Est,
2: il, écoutez, exclut bien pas souvent,
3: on fait des choses parce qu'on pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse ou qu'on n'a pas le choix mm -hmm. ou qu'on a été éduqué dans cette voie-là. Euh, comme j'ai dit récemment, euh, moi, il va arriver un événement que moi, je ne va je, je vais pas recevoir une solution immédiatement. Mm -hmm. Cette solution-là va être perçue par les autres, mais c'est criminel. C'est comme, si, comme si on ne penserait pas
2: pareil. Oui, mais je comprends. Mais moi, ce qui, ce qui m'inquiète, euh, c'est que si vous faites ce livre-là, puis il n'est pas encore sorti, donc on verra quand il sortira, et que c'est pour euh, euh, glorifier...
3: Oh non, non, non. Oh non, non, il n'y a rien de... Oh non, non, je glorifie pas la, la criminalité. Au contraire, j'explique, je donne des moyens pour l'abolir. OK. Parce que, tu sais, c'est un cercle vicieux, là, mm -hmm. tu sais. Euh, euh, comme je vous ai dit tantôt, euh, non, c'est Erika, euh, j'ai dit ça tantôt. Euh, L'essence qui, qui active la motricité de toute cette dynamique-là, c'est les criminels. Mm. Pas de criminels, là. T'as pas de policier, t'as pas de prison. T'as hey, une grosse baisse de, de structure euh, policière, là.
2: Ouais, mais là, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire que si, on, si, si, si tout, les criminels disparaissent, que les policiers ne seront pas contents, ben oui, c'est sûr, ils auront plus de job. Mais je veux dire, on, on commence à C'est quoi, en sorte quoi votre baguette magique pour faire ce disparaître qui fait en la sorte criminalité
3: que on, Ce qui fait en sorte que peut-être on n'encourage pas, mais on laisse aller plus. Parce qu'on sait que si. Comme, moi, je, moi, je perçois la, la situation comme un gazon, que tu disais à quelqu'un bon, je t'engage pour les pissenlits. Tu me débarrasses les pissenlits. Ouais. Cette personne-là sait très bien que si elle arrache la racine du pissenlit, il repoussera pas. Mmh. Fait qu'est-ce qu qu'elle fait? Elle fait que le tombe.
2: Ok. Donc Merci les policiers, jeu, beau, les policiers devraient aller chercher à la racine. Oui, mais c'est un vaste programme ça, Gilles. Comment on fait pour aller chercher parce que là, le, le, le pissenlit, je comprends l'image, mais ben moi, Gilles, votre racine de pissenlit à vous, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il aurait fallu enlever à la racine pour que vous ne deveniez pas un criminel?
3: Bien peut-être, à la base, les criminels partent pratiquement tous de la même place du centre d'Agueil. Oui. Fait que peut-être, le problème serait à régler... Dans les centres d'accueil, il y a peut-être passé de discipline. là On aurait peut-être besoin de bootcamp. Mm -hmm. On dit, ah, oh, mais ces enfants-là, ils ont des doigts Oui, oui, mais cet enfant-là, il ne sait pas encore c'est quoi la vie. Il, mm -hmm. il, il, il faut qu'il y monte. Mais c intéressant, hey, le rôle d'un de... parent, c'est ouais. la discipline.
2: Ouais, Donc, parce que ça fait deux fois que vous faites référence à quelque chose, vous dites, les peines n'ont pas été sévères à mon égard, puis là, vous dites, on n'a pas assez de discipline. Donc, en fait, vous êtes, vous, un, un, un criminel, enfin, un ex criminel et, vous, et dans votre bouche, ce qu'on entend beaucoup, c'est plus de sévérité puis plus de discipline. C'est spécial. La
3: discipline, puis ouais. de, de l'aide à la réinsertion sociale. Oui. Tu sais, là, là, tout ce qu'on fait, là, on prend les gars quand ils sont sentencés, on les parque à trois par cellule, on ouais. passe notre temps à les charrier d'une prison à l'autre. Les gars ne travaillent pas. Ils n'ont ils ont pas aucune scolarité. Personne n'a de scolarité là-dedans. Ils ne savent même pas écrire le nom sans faire de faute d'orthographe la même partie. Pas de scolarité, pas de travail. Les gars sortent de là avec un sac brun, hum. pas une centaine poche. C'est pour ça, c'est qu -ce ça qu'on devrait utilité. faire dans les
2: prisons. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans les prisons, Gilles?
3: Donner du travail aux gars. Hum. Donner une du travail, puis euh, des formations professionnelles. Que le gars sorte de là, au moins qu'il ait une carte, qui puisse dire, bon, ben, gars, t'as pas le choix de me payer au moins 20$, disons. Tu sais, qu'il puisse se trouver un travail ailleurs qu'à laver de la vaisselle dans un, dans un restaurant, tu sais, qu'il ait un peu de dignité, tu sais. Mais là, les gars sortent de là, comme je te dis, avec un sac brun, pas de place à aller, pas de scène dans les poches.
2: Et souvent, une colère à l'intérieur. Ben, qui... Une rage
3: contre le système qui vient de le parquer comme un animal pendant un... excitant.
2: Oui, mais en même temps, en encore une fois, il y a des gens qui vous entendent parler puis qui disent on a été parqué comme un animal, mais les deux gars qui sont, les deux gars qui sont morts d'overdose quand vous ah. leur avez vendu de la dope qui était de mauvaise qualité, Exactement. Ben, eux, ils ont même pas la chance d'avoir passé des années dans, un, dans une prison parquée J'suis comme ben un animal. Je suis bien d'accord avec vous. Voilà. Ben merci beaucoup. Puis en tout cas, ça donne l'occasion de Partir le débat. C'est ça qu'on fait à l'émission. Euh, donc, j'encourage tout le monde à écouter ça parce que les gens vont pouvoir se faire leur propre opinion puis voir plein d'histoires humaines vraiment très, très touchantes, très confrontantes aussi, je l'avoue. Le documentaire s'intitule À deux pas de la liberté, se présenté à jeudi 21h sur uni.tv. Erika Rayburn est la réalisatrice. Avec Martin Paquette. Avec Martin Paquette. Et Gilles Tessier, ben écoutez, Gilles. À la prochaine chicane. <rire> Quoique vous, je suis pas sûr j'ai envie d'avoir des chicanes avec vous parce que si je on se rencontre dans une ruelle puis que vous avez un gun, je suis pas sûr ça Non, non, j'en ai plus de ça. Ah, je vous taquine, mais euh, votre livre, euh, vous viendrez nous en parler quand il sortira. Ah ben,
3: pas de problème, hein, une manufacture a... criminelle. Vous manufacture
2: criminelle, c'est ouais, ça je le suis titre. Sûr que vous allez aimer. Le titre est déjà choisi. Merci beaucoup, oui. Gilles. Et merci Erika.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord
2: On a l'impression qu'avec chaque journée qui passe, vient à chaque jour, il euh, y a une nouvelle histoire d'agression sexuelle euh, au sein de l'Église catholique. Euh, c'est sorti donc euh, la nouvelle euh, aujourd'hui. Un cas, euh, encore une fois, de ce fois-ci, c'est à Montréal, plus précisément à ville -Mont royal un prêtre catholique, Brian Boucher, qui a été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement un jeune garçon qui servait la messe dans sa paroisse, la paroisse Earl of Annunciation. Euh, ce jeune enfant avait entre 12 et 15 ans quand les faits se sont produits. Donc euh, cet homme a été trouvé coupable et je vous avoue que ça relance la question euh, suivante. Comment se fait-il qu'il y ait autant de cas de pédophilie à l'intérieur de l'église? Comment se fait-il qu'il euh, y ait autant de silence, autant d'omerta? Comment ça se fait qu'on ne s'ouvre pas plus les yeux que ça? Comment ça se fait que ces gens-là sentirent aussi facilement on en parle avec Alain Pronkin qui est spécialiste des nouvelles religieuses. Bonjour Alain, comment vas-tu?
0: Ben, ça va bien Sophie
2: écoute 2019 se, se commence comme c'est terminé 2018 On a l'impression, j'ai l'impression que je pourrais te recevoir une fois par semaine à l'émission pour parler de cas euh, de pédophilie euh, écoute dans ce cas-ci euh, le, le prêtre a été tout de suite suspendu quand le diocèse a été infirmé des faits mais en même temps quand on regarde son trajet à cet homme-là il a été souvent changé de paroisse est-ce que ça veut dire oui. que possiblement euh, quand c'était découvert dans une paroisse qui y avait des actions bizarre, euh, répréhensible, qu'on faisait juste le transférer d'un endroit à l'autre. Est-ce que c'est une possibilité que ce soit arrivé
0: ben c'est une on, on le saura pas ou euh, peut-être s'il y a une enquête on va le savoir mais c'est une possibilité qui existait ailleurs ça c'est certain oui. même que le pape a admis lui-même en disant oui, oui. oui on déplaçait les problèmes mais je voulais juste spécifier une chose oui. aujourd'hui ce matin c'est que je suis heureux qu'il ait été reconnu coupable parce que là tu as une victime puis les victimes oui. quand ils vont se plaindre à la police qui ont été agressées c'est déjà difficile oui. c'est déjà difficile qu'on porte des accusations et c'est extrêmement difficile que les personnes soient connu coupable. Alors, je suis content pour cette victime-là qui est passée à travers tous les mmh. maillons, et ça s'est passé, oublie pas, tu viens de le dire toi-même, la plainte en août 2015, mmh. les accusations en janvier 2017, et le plaidoyer, ben, la, la reconnaissance de culpabilité, en janvier 2019, deux ans après mm. les accusations. Fait que chapeau, félicitations à la victime puis du système judiciaire. Oui, et,
2: mais, et aussi, et il faut le oui. spécifier, excuse-moi Alain de, de t'interrompre, c'est pas très poli, mais je vais le faire quand même, oui. c'est qu'il y a d'autres, c'est que ce, ce monsieur-là, Brian Boucher, il y a d'autres cas aussi, il y a deux autres cas, il va devoir euh, avoir un procès pour deux oui. autres jeunes hommes là, qui l'auraient également oui. agressé.
0: Et c'est pas quelqu'un qui plaide coupable. Il dénonce, il, il conteste. Puis, mais ce que tu touchais est important parce que oui. ce qu'on apprend de Brian Boucher, c'est qu'il a changé dix euh, fois de paroisse en trente ans. Hum. Et c'est un gars qui est dans la cinquantaine, là, maintenant fin de la cinquantaine. Hum. Donc, il reste en moyenne trois ans par paroisse, ce qui est pas énorme comme hum. temps. Normalement, les gens vont faire à peu près sept ans. À bout de sept ans, on va les changer de paroisse. Bon. L'autre chose, c'est qu'en 2014, on l'envoie à Washington. Ouais. À la Pontifical Faculty of Immaculate Conception, à la Dominic Dominican House of Studies à Washington. Ça s'en va faire de la théologie en 2014. Bizarre. À Washington, aux États-Unis. Est-ce qu'on avait des rumeurs et des rumeurs? Puis là, on a dit « parfait ». On va, on va voir ce qu'on va faire. Et puis après ça, il y a une plainte officielle. C'est toujours le, le, le grand problème. Il y a la cause du cardinal Barbarin en France.
2: Oui, explique-nous.
0: Exactement, on a ça. OK, explique-nous c'est quoi ce cas-là. Bon, le, le cas, de, de, c'est un cas typique. De 1970 à 1991, il y a un curé, le père Préna, qui agresse 70 jeunes suivant les lois françaises c'est prescrit en 2010 ou 2012 il y a un nouveau cardinal qui est Barbarin qui est nommé en 2002 à Lyon qui couvre le, le, les, les diocèses ou mm -hmm. où à, où à agressé le, le père Préna le père Préna agressait des Boy Scouts en passant lui, il dit, j'ai des rumeurs, j'ai des rumeurs, des oui -dire. je rencontre ce prêtre-là en 2010 et je lui demande s'il a agressé des jeunes depuis 1991. <rire> Puis l'autre lui dit non. Il continue de le laisser Mais en voyons liberté. donc! Oui! Et là, il subit son procès depuis trois jours, ça va se terminer demain. Et là, la police, c'est pour ça que je dis que la victime, chapeau dans le oui. cas de Brian Boucher, les victimes sont allées à la police, ils sont dire par les policiers, c'est prescrit. Le cardinal Barbarin a même dit dans une assemblée d'évêques, grâce à Dieu, c'est prescrit.
2: Grâce fallu... à Dieu. Oui. Écoute, ça Il me fait fallu... vomir quand j'entends ça, Alain. Oui. Ça me fait vomir. Parce Et... que oui. Non, c'est, écoute, c'est absolument dégueulasse. Pourquoi, pourquoi est-ce que on vit dans une société où si t'es un plombier et que t'agresses un enfant, tu te retrouves au, au banc des accusés, mais si t'es un curé et t'agresses des enfants, il se trouve un autre curé à côté qui dit, grâce à Dieu, tu n'iras pas en prison. Je non trouve ça, je ça me fait vomir, Alain.
0: Et, et là, en France, on se demandait, parce que là, ce délai de prescription-là était été abonné en France depuis, là, on s'entend, ça n'existe plus la prescription, mais ça existait à cette époque-là. Et là, il y en a qui se demandent, est-ce qu'ils faisaient exprès pour dire, ah oh, ben c'était des rumeurs, on n'a pas, si on envoie... puis on ne sait pas trop. Mais juste une idée, le père, le, 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 le cardinal Barbaret a dit, ce dossier-là, quand j'ai eu la plainte officielle d'une victime, oui. je l'ai envoyé à Rome. Et là, Rome m'a écrit, il faut suspendre ce, ce prêtre-là, mais on va prendre un délai pour pas créer un scandale. Il attendait la réponse de Rome avant de suspendre son okay. prêtre. OK.
2: Et pendant ce temps-là, le gars continuait à faire des victimes. Et c'est ça qui est dégueulasse, Alain. Oui. Et, euh, il faut que tu m'expliques comment se fait-il que on, on porte des œillères à ce point-là. Je reviens avec l'exemple de mon plombier. Si oui. on apprenait que dans la confrérie des plombiers euh, qui a... Euh, année après année après année des plombiers qui font qui commettent des actes de pédophilie ben je peux te dire que dans la société en général on aurait des petites hésitations à confier à nos enfants à des plombiers comment oui. se fait-il que collectivement depuis des années et des années qu'on sait qu'il y a des prêtres qui agressent des enfants qu'on continue de placer nos enfants dans en présence de prêtres qu'on ferme la porte de l'église puis qu'on s'en va puis qu'on se met on, on part en sifflant en se disant il pourra rien arriver oui. est une, on est comme inconscient ouais. collectivement
0: mais il y a eu beaucoup de modifications, comme à Montréal, un prêtre ne peut pas se retrouver maintenant seul avec un enfant. T as des règles, as des directives. Ils ont essayé de changer ça. À Montréal, ou dans, dans, au Québec, ce qu'on a remarqué, c'est que les agressions étaient plus dans des communautés religieuses ouais. que des prêtres diocésiens, contrairement aux États-Unis, ou encore, ben, je vais te donner une nouvelle, au Chili, le <rire> ouais. cardinal Ezeti, bon, ben, ça fait trois ans que le Sénat a décidé de lui retirer sa citoyenneté chilienne parce qu'il a protégé des prêtres pédophiles. Ce que je veux ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y en a tellement dans l'univers qu'on pourrait au demi-heure faire une émission.
2: Ben oui, tout à fait, mais tu viens de dire le mot clé, Alain, tu viens d'utiliser le mot protéger. Comment oui. se fait-il que, mettons, moi, je, je, je sais pas, je rencontre quelqu'un dans, dans le milieu des animateurs radio puis oui. que quelqu'un me dit un tel, il agresse sexuellement des enfants, je fais, je fais pas ni une ni deux, je m'en vais à la police puis je dis j'ai des informations comme quoi peut-être cette personne-là agresse des oui. enfants. Pourquoi oui. dans ce milieu-là, le mot d'ordre c'est on va se protéger en entre nous. Et il est là le scandale, oui. Alain?
0: Le scandale, c'est que depuis, 1900, on va dire depuis 1922, tous les cas d'agression sexuelle doivent être traités dans le secret dans l'Église pour éviter le scandale. Et en 2000, on a mis ça un peu plus rigide, on a dit que tous les cas doivent être rapportés à Rome. Au, euh, au, pardon, à la congrégation dégueulasse. sur la discipline dégueulasse. Et, euh, de la foi. De, et de la foi. Mais Donc,
2: l'Église peu... nous dit, l'église nous dit le pape nous dit, cet organisme-là nous dit que la réputation de l'entreprise catholique est plus importante que le bien-être des enfants.
0: C'est ce qui a existé. Écoute, à tel point que, que ça, tu vas la trouver horrible. Le, le plus haut responsable de la congrégation sur la doctrine, c'est celui qui s'occupe de tous ces dossiers-là, a refusé d'aller témoigner au, au procès du cardinal Barbarin pour expliquer comment ça fonctionnait, hein? en invoquant son immunité diplomatique. Ben voyons et le donc. Il parle de transparence. Et puis il va faire son synode à la fin du mois de février. Et à la fin du mois de février, c'est le synode sur la pédophilie. Et il parle de transparence. <rire> Et oui. va y aller. Moi ce que je félicite c'est que je, quand j'ai lu le dossier de l'affaire de Brian Boucher, oui. on apprend que l'archidiocèse de Montréal a collaboré avec les forces policières, c'est les forces policières qui l'ont dit.
2: Bon, ben bon, là c'est au moins une, une bonne étoile là-dessus. Une bonne étoile et euh, parce qu'il y en a pas beaucoup à distribuer non. et euh, et encore une fois euh, les victimes de de ces de ces prêtres là, les vi les victimes de ces de ces personnages odieux, euh, on vous lève notre chapeau, on salue oui, votre oui. courage, on vous encourage à dénoncer et on vous on vous offre toute la compassion et toute la bienveillance euh, possible parce que l'omerta, ça suffit. Et il est temps de, 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 lever le voile sur les agissements dégueulasses de l'organisation catholique. Mais Alain, merci beaucoup. C'est oui, tout le temps qu'on oui. a. Et puis, oui. ben, écoute, euh, je, je te dis rendez-vous dans une demi-heure. Il va sûrement y avoir, euh, d'ici, d'ici oui. la fin de l'émission, il va peut-être sûrement y avoir un autre cas de prêtre qui a agressé bon. des enfants.
0: Et c'est rien. Je t'ai même pas parlé de l'île de Guam. Je t'ai pas parlé bon. de, il y en a tellement, tellement. Sophie, tu serais pas ben, côté déjà découragé.
2: Ben oui, je suis découragé puis dégoûté. Fait que je vois pas comment je pourrais l'être encore plus, mais encore une fois une pensée pour euh, une pensée oui, pour les victimes.
0: Vrai. Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
2: De
1: 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Il y a exactement 24 heures, donc hier à 14 heures, le journaliste Guy Roy est mort. Il connaissait l'heure de sa mort puisqu'il avait demandé l'aide médicale à mourir. Il est donc mort de la, dans la dignité. Il est mort entouré de ses proches, des gens qui que lui aimait et qui eux l'aimaient profondément. Euh, vous avez lu son histoire dans le Journal de Montréal en fin de semaine parce qu'elle a été racontée par Yves Thériault, qui est son gendre. Yves, qui est donc le conjoint de Nathalie Roy, qui est le fils de Guy Roy. Guy Roy, qui a été pendant 25 ans journaliste au Faits d'hiver, au Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc, j'ai demandé à Yves aujourd'hui de venir en studio. Il a accepté de venir pour nous raconter les derniers moments de son beau-père hier. Bonjour, Yves.
4: Bonjour, Sophie.
2: Yves, ben, d'abord, mes condoléances. Merci Sophie. Pour toi, pour euh, Nathalie, ta blonde qui a perdu son papa hier, c'est très particulier parce que quand j'ai lu le texte que tu as écrit dans le journal, quand j'ai vu l'entrevue que Nathalie a faite avec son père, je me disais c'est comme un film. C'est comme euh, la chanson de La Mama de Charles Aznavour, sauf qu'on oui. sait l'heure de la mort. Oui. Euh, c'est chronique d'une mort annoncée oui. et euh, en même temps. Il n'y a aucun moment où j'ai senti... Euh, c'était comme une célébration de la vie alors qu'on oui. parlait de la mort de quelqu'un. C'est vraiment à, particulier.
4: Absolument. Et hier, euh, la comparaison que je pourrais faire et dans la veine, continue dans la veine, on, tout à l'heure, on parlait de religion, c'était un peu comme la dernière scène. Hum. On était tous réunis, des tables euh, disposées en U et on était une vingtaine de personnes, donc euh, ses deux filles, sa conjointe, euh, sa belle-famille, des quelques amis proches. Et on, on savait que l'échéance s'en venait un peu comme Jésus dans la dernière scène. Sauf qu'au lieu d'avoir des, des faces de carême quand, comme dans les tableaux qu'on voit la plupart du temps de la dernière scène, en fait, c'était plutôt festif les gens et, mmh. et Guy voulait qu'on évoque des anecdotes, et des bons moments qu'on avait vécu ensemble. Par exemple, il y a Bertrand Raymond hier qui a a écrit un texte magnifique sur ah, le site oui. web de RDS. Il a parlé de mon beau-père Roy, comme un fan du Canadien pour l'éternité. Mon beau-père <rire> était un, un fan fini du Canadien. Oui. Alors ce qu'on a, l'exercice que j'ai fait avec lui et ses amis qui étaient là hier, c'est qu'on a, on a réglé les problèmes de jeu de puissance du Canadien parce que comme il s'en va de l'autre côté, puis il va être avec tous les grands du Canadien, Mais, les, avec les avec Maurice Richard, les, les, <rire> les, les, les Jacques Plante. Bon. Les, alors on a refait la composition du bon, jeu de puissance du Canadien. Bon. Et d'autres ont évoqué des, euh, des souvenirs, des, des, des moments qui sont cocasses qui sont arrivés, puis on prenait un verre de vin ou un verre mmh. de bière, puis c'était vraiment comme, des fois, je, la comparaison que je prenais, c'est qu'après ma, ma game de hockey le du soir, je me réunissais avec mes chums de hockey, puis on prend une bière, puis on, on discute de tout et de rien. C'était un peu comme ça hier. Et c'est comme ça qu'il voulait ça.
2: Mais en euh, même temps, tu dis, on discutait de tout et de rien. Mais tu sais, quand tu vas prendre une bière avec tes chums, tu sais que tes chums, tu vas les revoir oui, le lendemain. exactement. Là, puis, puis moi, je ne peux pas m'empêcher ouais.
4: de regarder l'horloge. Puis mm. je me disais, puis là, il était rendu une heure, une heure et demie. Puis mm. là, rendu une heure et quart, une heure et demie, je me disais, mais on est là, puis dans une heure, il sera plus là, là, il, il va, il va mm. être mort, tu sais. C'est vraiment particulier. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui, qui vont avoir l'occasion de vivre ce genre de situation-là dans leur vie. Euh, évidemment, il y a eu une rupture euh, parce qu'à un moment donné, ne veut pas, c'était prévu. Le, le mmh. personnel médical était en place, donc il a, il a fallu à un moment donné. Faire une transition. Mm -hmm. on, on a tous chanté la chanson de Leonard Cohen, Alléluia, en se tenant par la main. Puis là, ben, on, on est parti pour la chambre d'hôtel. Puis là, évidemment, les, les proches qui ne pas dans la chambre avec lui l'ont tous entouré, l'ont mm -hmm. serré dans les bras. Ils ont dit un dernier adieu. Puis là, ben, on, on est monté dans la chambre d'hôtel pour la procédure.
2: Toi, tu as assisté à la procédure? Oui. C'est particulier.
4: C'est assez particulier, oui. Euh, C'est pas très long. Euh, C'est pas souffrant du tout. Euh, C'est une série d'injections qui sont administrées mm -hmm. dans un cathéter par un médecin. Il y a tout un protocole. Et dès la première injection, il y a un état léthargique euh, presque chromateux qui s'installe doucement. Et après ça, les, les autres injections servent, à, 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 je pense, à la dernière ou l'avant-dernière a arrêté le cœur. donc mm -hmm. bref, progressivement arrête les fonctions vitales donc il n'y a aucune souffrance, mon, mon beau-père est resté serein jusqu'à la fin s'est endormi tranquillement je
2: l'imagine partir en souriant euh, pas tout à fait, parce que
4: il était il était tellement ému de tout ce qui s'était passé mmh. dans la journée. Il faut dire que les dernières journées ont été très, très fatigantes pour oui. lui, parce qu'il y a eu beaucoup de visiteurs. Il a, oui. il a, reçu, il a été submergé par des, des messages d'amour, de, de, de soutien, d'encouragement. Mais ça a été difficile pour lui, parce que il y a quand même une condition. Oui, qui et, et, et là qu'il
2: a demandé l'aide médicale oui, à mourir. Et,
4: euh, et les gens qui ont vu le, le vidéo, par exemple, de l'entrevue oui. avec Nathalie l'ont pris dans, dans un de ces bons moments, parce que euh, il, il passait des heures et des heures à, à tousser mm. ou à, il n'y avait pas de souffle. Donc, quand on est parti pour la chambre avec tout ce qui s'était raconté mm. dans les deux heures précédentes, il était pas mal essoufflé. Alors, quand, mm. quand on l'a allongé pour la procédure, bien, il était encore un peu essoufflé, mais il, est, il était serein. Et le, le médecin doit demander mm. une dernière fois avant de, de procéder s'il est toujours d'accord pour, euh, pour euh, qu'on qu administre les injections, et oui, il était d'accord. Mais je ne peux pas dire qu'il était souriant mais il était certainement en paix avec lui-même.
2: Il, il y a différentes façons de mourir. Tu peux mourir dans un accident de voiture, les proches vont dire, c'est une crise cardiaque, puis les proches vont dire c'est plate parce que je n'ai pas pu lui dire au revoir. Je n'ai pas pu lui dire. Oui. Mais dans ce cas-ci, comme c'était annoncé, tous ceux qui avaient quelque chose à lui dire oui. ont pu le faire. Donc, j'imagine qu'il y a aussi ce côté-là. Je pense à Nathalie, sa fille, que je connais bien. Juste de pouvoir dire aux gens que tu aimes.
4: Oui. Ça, c'est un des avantages de, de des gens qui sont dans cette situation, qui ont accès à l'aide médicale à mourir, qui ont choisi un moment pour le faire. Ça donne l'opportunité à tout le monde, évidemment, qu'ils savent, parce que les gens ne sont pas toujours informés, mais oui. dans son cas, avec le reportage qu'il y a eu dans le journal, les gens se sont manifestés ça, moi je, pouvais, je savais que si j'avais des moments passés ensemble je l'ai fait euh, dans le temps des fêtes j'étais allé passer un après-midi seul avec lui en tête-à-tête tête. Ah, on oui. a regardé une partie de hockey qui avait enregistré <rire> la de veille hockey, ben, ben
2: oui c'est évident oui
4: tu sais puis ouais. bon je, 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 on connaissait l'échéance. donc ça nous permet effectivement de, de passer du temps de qualité avec lui. Maintenant, dans, dans le cas de Nathalie, par exemple, et avec les reportages qu'il y a eu dans les derniers jours, on lui parlait sur une base quotidienne, oui. alors qu'avant qu'il prenne cette décision-là, on lui parlait, parlait peut-être sur une base hebdomadaire mm -hmm. ou une ou deux fois par semaine. Là, on lui parlait à tous les jours et il était très présent oui. et, et il y avait encore toute sa tête. Donc, ça, ça rend l'exercice un peu plus pénible parce que, il, quand on lui parlait au téléphone, c'était le Guy qu'on avait toujours connu, puis oui. il nous donnait des des idées, puis il nous parlait de ses statistiques, puis là, il nous disait... – Ça rendait
2: son départ encore plus difficile. – Oui,
4: ben oui, parce qu'il parce qu y avait tout sa, toute sa tête, il ouais. était là, il était présent intellectuellement, et, mais, mais effectivement, il y, a, il y a des... Dans notre cas, je trouve que ça a été un peu long. Euh, il a pris sa décision au mois de septembre, mm -hmm. et euh, lui, il était prêt à partir à ce moment-là, euh, souhaitait partir au mois de novembre, mais pour certains de ses proches, dont sa conjointe puis je peux parfaitement la comprendre, que oui. Nathalie était un peu dans cette situation-là, on n'était pas prêt mm -hmm. C'était trop vite. On, puis on lui on a demandé de... de – Retarder. – Retarder un peu, puis de passer une dernière période mm. des fêtes avec nous. Mais je te dirais que quand même trois mois... C'est assez long, là, de long. vivre avec cette échéance-là. Puis, cette, cette échéance-là du 8 janvier, tu sais que le 8 janvier, ça va être difficile. Puis, effectivement, hier, ça a été comme des montagnes russes. Là, tu sais, mm. Ça a été des beaux moments pendant, pendant qu'on se parlait pour se remémorer des choses. Ensuite, ça a été. Je te dis, mais, euh, Sophie, pendant les, les 20-25 minutes que la procédure a, a duré, moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est tu sais, difficile, même oui. si, si ça se fait en douceur, même s'il n'y a pas de souffrance physique, il n'y a pas de perte de dignité. Et après, après ça, bien, on est sorti de là, puis bon, on, on s'est retrouvés avec la famille, tout ça, puis bon, comme, tu sais, comme ça se passe généralement dans les funérailles, ou après les décès, Ben, on essaie de, de, de se remonter le moral un peu ensemble, puis mmh. bon, on s'est retrouvés tous à, à un certain endroit, mais, mais c'est quand même des, des, des montagnes russes, là.
2: Des montagnes russes. Mais, je trouve, dans tout le processus, le texte que tu as écrit, l'entrevue que Nathalie a faite avec, euh, avec son père, les entrevues que vous avez données hier à... à à Benoît, ici, à Cube Radio. Je trouve que vous avez fait œuvre utile. Vous avez fait ça. œuvre utile et euh, à un moment donné, Guy, dans, dans l'entrevue avec Nathalie, puis j'encourage les gens à aller sur le site du journal et à retrouver cette entrevue-là, il dit « Je veux dire aux gens, si vous souffrez, demandez de l'aide. » À, à partir de cette façon-là et tu sais on peut entendre Véronique qui vont parler de l'aide à mourir dans la dignité, on peut entendre les politiciens en parler, on peut entendre les médecins, j'ai fait plein d'entrevues avec des médecins oui. qui parlent de la procédure mais c'est pas la même chose que de l'entendre de la la de dans la bouche de Guy, dans la bouche de Nathalie, dans ta bouche à toi de raconter dans des mots simples et vrais ce que c'est ce grand départ-là?
4: Absolument. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle on, on l'a fait, c'est justement parce qu'on pense que... Bon, évidemment, c'est une ultime journal, démarche journalistique pour lui, euh, mais on pense que l'aide médicale à mourir, mais d'une façon plus générale, la mort est un enjeu de société. Mmh. L'accord des bébés des boomers arrive à l'âge où de plus en plus d'entre eux approchent de la mort. Donc, il va mm. y avoir de plus en plus de gens qui vont mourir. Et, il euh, y aura pas, on n'a pas les moyens de s'acharner thérapeutiquement sur tout le monde. On, on c'est pas, on pas veut pas ça. On veut pas ça. Et il y a des alternatives maintenant. On, on parle beaucoup de l'aide médicale à mourir, mais il y a les soins palliatifs. Mm. Moi, je, je m'intéresse beaucoup, beaucoup aux soins palliatifs. Et, et les gens connaissent mal les soins palliatifs. Il y a fait. des maisons de soins palliatifs qui font des,
2: ah, admirables. La maison et Michel euh, Sarrazin. Québec, la, la source
4: ouais. bleue à Boucherville où ma ouais. mère est décédée il y a un an hum. et demi et ce qui m'a ce qui, ce qui fasciné dernièrement, je parlais avec la directrice de la, de la source bleue euh, il y a des places T'sais, moi j'ai toujours hum. l'impression que c'est difficile d'avoir une place dans une maison de soins palliatifs non, hum. ils ont souvent des lits disponibles les, mais c'est que les gens connaissent pas. Mmh. Euh, parce que dans le fond, euh, puis il y a des maisons en plus qui offrent l'aide médicale à mourir, comme la source bleue en particulier offre l'aide médicale à mourir. Mais je pense que c'est c'est notre approche de la mort qu'il faut Tout à, à laquelle il faut réfléchir.
2: Tout à fait. Et tu vois, quand je, 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 je réfléchissais à l'entrevue, je me disais. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on faisait dans le temps, la veillée funèbre. Oui. Et grand-maman, on savait qu'elle partait. Puis là, on rameutait toute la famille. Puis toute la famille venait à la maison. Puis on s'installait autour du lit de grand-maman. Oui. Puis on disait au revoir à grand-maman. Oui. Puis il n'y avait pas un médecin qui arrivait avec son aiguille, mais c'était ça. On faisait la veillée funèbre. C'était quelque chose qu'on qu faisait dans les familles québécoises, mais on a perdu ça. On ne veut plus la voir, la mort. Mais je trouve que Guy, en faisant, oui. en faisant ça, puis en, en demandant aux gens qu'il qu aime euh, euh, parce qu'on peut encore parler de lui quand même oui, en ben présent, oui, tout à fait. en demandant aux gens qu'il aime d'être là, c'est un peu ça. Il vous a convié oui. à une veillée funèbre oui. 2019.
4: Oui, absolument. Et euh, j'espère, euh, il nous a donné toute une leçon de courage. J'espère que quand ça sera mon tour, le plus tard possible, j'espère encore beaucoup ouais, d'années de, de, de bonne vie devant moi. Mais quand, quand l'heure arrivera, si je peux être aussi serein que lui a été mmh. par rapport à ça, ça va être extraordinaire.
2: Et si aussi, l'histoire de Guy et de la façon dont sa famille l'a accepté parce que ce n'est pas facile à non. accepter. Je pense que c'est ça. Il faut, tu parles du courage oui. de Guy, mais du courage de Nathalie et de, son, et de sa conjointe et, de, et de, son, de, de, son, de, sa, de son autre fille. Le courage de la famille de dire, « Papa, on respecte ça. On il respecte faut, ta volonté.
4: » Il faut le faire. C'est un chemin et, quand même. Oui, puis ça aide à, à vivre ce deuil-là parce que si on pense juste à nous, à la perte que son départ va causer. C'est une perte immense qui fait mal. C'est une blessure. Mais il faut se mettre dans sa peau à lui. Mmh. Lui souffrait. Lui était malade. Lui se savait condamné. Il ne voulait pas vivre ça. Et, et donc, il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit-là. puis ça, ça rend la chose plus plus facile à accepter.
2: Plus facile, mais ça n'enlève pas la peine. Non. Merci beaucoup Yves, puis encore une fois, mes condoléances à toi, à la conjointe de, de, de Guy Roy, à Nathalie, et à tout le reste de la famille et à ses proches. C'est un, une belle leçon de courage, puis une belle leçon de vie aussi, surtout.
4: Merci Sophie.
1: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Oui, quelques notes de, du fameux Alléluia de Léonard Cohen. C'est cette chanson-là que les proches de Guy Roy, euh, qui a été donc journaliste au du vert pendant 25 ans au journal et qui est, qui est décédé hier, c'est la chanson que ses proches ont chantée quelques minutes avant qu'il parte. Il avait demandé l'aide médicale à mourir et il l'a obtenue hier. Il y a exactement, euh, bon, 24, 25 heures hier. Alors, euh, je voulais juste revenir sur cette entrevue avec, euh, avec Yves Thériault, le gendre de, de Guy Roy qui était là, bien sûr, hier. Euh, ça me fait beaucoup réfléchir. Euh, je me dis, euh, si je devais être confrontée à ce genre de situation, euh, Yves nous racontait qu'il y avait une vingtaine de personnes réunies autour de Guy Roy. Si je devais partir, à qui je demanderais d'être autour de moi? Est-ce qu'il y aurait beaucoup de monde ou il n'y aurait pas grand monde? Euh, comment on choisit les gens avec qui on veut passer nos derniers moments? Bien sûr, il y a la famille, il y a les proches, les amis. Euh, est-ce que dans 30 ans, dans 20 ans, est-ce que je vais avoir autant d'amis que j'en ai aujourd'hui? Quels, quels sont les amis qui seront encore fidèles, qui seront là au dernier moment? Et qu'est-ce qu'on dit aux gens? qu'on aime au moment de partir quand on sait comme ça quelle est euh, l'heure de, de notre mort. C'est tellement particulier ce que Yves vient de nous raconter. Euh, habituellement, quand on meurt, on le sait pas. Ça arrive... Euh, de façon euh, impromptue, euh, imprévue, mais quand on sait euh, c'est quoi les dernières choses, les derniers gestes qu'on pose dans les dernières euh, semaines, est-ce qu'on se réconcilie avec des gens avec qui on était fâchés, ou au contraire est-ce on, on prend sa bâtre, on pèlerin, puis on s'en va dire aux gens qui nous ont fait de la peine « je t'en veux, puis je t'en vaudrai jusqu'à mon dernier souffle ». C'est toute une réflexion qu'on doit avoir aussi sur notre rapport avec la mort, pourquoi c'est quelque chose d'aussi caché, d'aussi tabou, euh, et quand on on est confronté comme ça à quelqu'un qui part de façon aussi publique, euh, ça, ça nous fait réfléchir. En tout cas, moi, c'est venu beaucoup me chercher. Euh, je vais avoir envie de partager ça avec vous. Cube Radio.